2: Po dvouleté odmlce se letos opět konalo pod brdské oblastní kolo Porty 2022 v Hořovickém klubu Labe. Do soutěže se přihlásilo celkem 14 soutěžících a to 5 solistů, dvě dua a sedm kapel. Všichni usilovali o postup do finále celostátního kola Porty v Řevnicích. Vítězkou soutěže se nakonec stala Jana Richterová z Prahy. Začátkem dubna byla v Hořovicích slavnostně pokřtěna nová lávka vedoucí přes červený potok vedle mlína. V minulých letech se v těchto místech nacházela původní dřevěná lávka, která vznikla před více než 20 lety. I přesto, že nebyla nikdy zaevidována, sloužila dlouho a dokonce překonala dvě povodně. Později se ale lávka prolomila a povodí Vltavy ji nařídilo strhnout. Nová lávka vznikla za podpory místních občanů a organizací. Jak už rádiovi informovalo v nové reportáži, část občanů prostřednictvím petice protestuje proti kácení a výstavbě nového rybníka v hořovickém lese Dražovka. Spodnětu občanů v únoru vykonala Česká inspekce životního prostředí za přítomnosti zástupců města a firmy Lesospol byrok v lese kontrolu. Inspekce nezjistila v ochraně lesa žádná pochybení. K záměru stavby rybníka se vyjádřili zástupci oddělení posuzování vlivu na životní prostředí z krajského úřadu. Založení rybníka považují za prospěšné pro některé chráněné druhy, zejména obojživelníky. Nicméně rozhodnutí o stavbě rybníka bylo odloženo na podzim. Podrobnější informace občané naleznou ve čtvrtém čísle Hořovického měšťana. Cenu osobnost města Hořovice obdržel v roce 2022 doktor Jiří Vlček. Jiří Vlček je hořovický patriot, ředitel gymnázia Václava Hraběte, z něhož vyšly stovky absolventů. Řadu let působí též v řadě města... Řadu let působí též v radě města a jeho zastupitelstvu. V rámci svých funkcí se stal oddávajícím mnoha manželských párů z Hořovic. Je také velkým podporovatelem hořovického fotbalu, ať už jako věrný fanoušek, nebo v minulosti aktivní hráč. Cenu si doktor Vlček slavnostně převzal na městském plese. Středočeský kraj chce odstoupit od stavby výcvikového areálu svět záchranářů v Zaječově. Speciální cvičiště začalo připravovat už bývalé vedení kraje a sloužit mělo k přípravě žáků a dospělých na krizové situace, jako jsou dopravní nehody nebo povodně a podobně. Součástí měla být také dopravní hřiště a stanoviště věnovaná záchranářům, policii a hasičům. Náklady spojené s výstavbou v Zaječově byly odhadovány na 260. Milionů korun. Podle současné krajské rady ale projekt nemá zajištěné optimální financování z využitých peněz Evropské unie. Rada také dodala, že aktuální priority kraje jsou zaměřeny na snížení dopadu válečné situace na Ukrajině a proto doporučila zastupitelstvu kraje odstoupit od onoho záměru. 6. dubna letošního roku zemřel ve věku 84 let známý berounský výtvarník, malíř, grafik a fotograf Karel Souček. Byl výraznou osobností místního kulturního života a držitelem ceny města Berouna. Karel Souček se narodil 11. dubna 1938. Od mládí tíhnul k výtvarnému umění. Malbě se učil nejdříve u akademického malíře Aloise Nováka, později vystudoval výtvarnou školu Václava Holara. V Praze 45 let pracoval v propagačním oddělení Královodvorských železáren, poté se věnoval volné tvorbě. Životním tématem Karla Součka byla krajina a příroda. Rehabilitační nemocnice Berun, která je součástí Akeso Holdingu Sotiriose, Zavalianise, pokračuje v rozsáhlých investicích do areálu. Dokončila nový pavilon oddělení jednodenní péče za 200 milionů korun a příští rok vedla něj otevře psychiatrickou kliniku za více než miliardu korun. Takzvané Centrum duševní rehabilitace bude mít kapacitu 180 až 220 lůžek a počítá se s velkým prostorem pro ambulantní služby, které budou určit pro pacienty s širokým spektrem diagnost. Zavalijanis k tomu říká.
0: Teď je dogělána hruba stavba, během toho měsíce bude jako fasáda a už je zčástečně klimatizace udělána, topení je, je, je vělána, tope skoro udělána, elektrika. Myslíme si, že někdy v polovině příštího roku by měla být otevřena.
2: Nemocnice pro zaměstnance vybudovala také mateřskou školu s kapacitou 48 míst. Stavba včetně vybavení vyšla na 30 milionů korun. Skupina Luni utržila 4,5 miliardy korun a letos očekává tržby téměř 5 miliard.
1: V hostině u Vojkovic započala 14. dubna oficiální sklizeň chřestu oproti loňsku o několik dní dříve. Letos bude větší podíl fialového chřestu, což je speciální odrůda s vyšším obsahem cukru. Z celkové úrody ale tvoří jednotky procent. Minulý rok bylo sklizeno v čisté produkci 280 tun, letos je očekáváno stejné množství. Loni začala v hostině oficiálně sklizeň 19. dubna, proti předchozím letům to bylo později. Důvodem bylo nejen chladnější počasí, ale i problémy s odbytem v důsledku pandemie covidu, která značně dopadla i na provozy v gastronomii. Podle Šafáře se nyní situace v době před pandemí nevrátila a odběry restaurací je nižší, proto převážnou část úrody společnost prodává skrze supermarkety. Jednatel společnosti Český hřest Jiří Šafář k tomu říká.
3: Už třetí rok jsme odpískali export do zahraničí a je to z toho důvodu, že uh, furt je nejistota v gastroprůmyslu, nejenom u nás, ale i v zahraničí.
2: Ministr zemědělství Zdeněk Nekula v hostině upozornil na problematiku marží v některých supermarketech, které přestože se ceny u zemědělců a potravinářů příliš nezměnily, výrazně stražily. Nekula zmínil, že ministerstvo chce vést dohled nad maržemi u vybraných potravin.
4: Tak jako pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními? Pro mě je to hlas.
0: Rádio Vy. Partner Nada Celontínka. Společně pomáháme
1: zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá. Dílo připomínající svatou Ludmilu v centru Mělníka zatím nevznikne. Původně mělo být vytvořeno k loňskému výročí 1100 let od smrti Světice. Město se zatím nedohodlo s církví, na jejímž pozemku by měla socha stát. Řešení bude zřejmě hledat zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb. Podle starosti Ctěrada Mikeše se církvě jako vlastníkovi pozemku nelíbí záměr umístit sochu na vybraném místě. Mikeš k tomu říká... Ta přidá hodnota bylo právě promítnutí těch dvou významných památly, pěsta, věci, tam mátek, městníky do té a další
0: věci, už se kysy zůstávat pro vlnění a, a tak přímý kontakt s tou vodou a pochopitelně
1: všechny atributy na Takže by se ten význam prostě ztratil. Jo. Právě vodní hodina má být součástí díla nazvaného Dlání svaté Ludmily. Jeho návrh vzešel ze soutěže o sochu svaté Lodmily vypsané Mělnickou radnicí v roce 2020. Do soutěže se přihlásilo 31 autorů, porota vybrala návrh architekta Pavla Uličného. V porotě soutěže byl i zástupce církve. Sport
3: Fotbalisté klubu Hořovice Bétovena odehráli v neděli 17. dubna 2022 zápas 17. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Neuměteli. Zápas lépe skončil pro hráče klubu Neuměteli, kteří zvítězili 2-1.
4: Jedná se o největší parkurový seriál určený pro začínající jezdce s oficiální a hobby licencí a také děti na pouní. Akce začíná na ranči Hořovice v 9 hodin dopoledne. TJ Sokol Komárov pořádá v neděli 8. května 2022 pro příznivce pěší turistiky a cykloturistiky 48. ročník Pešíkova pochodu. Start je od 7. do 10. hodin u Sokolovny v Komárově. Pořadatelé připravili pro pěší turisty čtyři různě dlouhé trasy v rozsahu 13 až 28 km, pro cykloturisty pět tras v délce 32 až 100 km. Cíl všech tras je opět v Komárovské Sokolovně, kde budou turisté a cyklisté očekáváni kolem 17. hodiny. Účastníci obdrží popis trasy a mapu pochodu.
0: I vy můžete být slyšet. O dětech s dětmi pro děti
4: V neděli 24. dubna ve Společenském domě Hořovice vystoupí dětská kapela Čiperkové. Akce je vhodná i pro malé děti. Po vystoupení se můžete zúčastnit autogramy a focení. Děti do jednoho roku mají vstup zdarma. Stupenky lze zakoupit na Ticket Life za 160 korun. 30. dubna 2022 od 10 do 17 hodin pod širým nebem i přímo v historických prostorách Hradu Točník proběhne akce s herními zónami Playmobilu. Soutěžní hrou pro děti o ukrytém pokladu a show, která obsahuje záhadné kouzlení, tancování a naučné soutěže zaměřené na předškolní vzdělávání zábavnou formou. O víkendu 7. až 8.
2: května tohoto roku proběhne na hradě Točník tradiční každoroční akce pro děti Mamuti na Točníku. Jedná se o pravěké dny pořádané oddílem experimentální archeologie Neolit. Na nádvořích hradu budou postaveny pravěké stany, ve kterých členové oddílu dětem hravou formou představí pravěk i experimentální archeologii. Některé experimenty si děti mohou sami vyzkoušet. Akcie možná možné navštívit od 10 do 16 hodin. 23. a 24. dubna proběhne svatojířská pout v levandulovém údolí ve Zdicích Chodouně. Program je připraven pro celou rodinu. Děti čeká hledání pokladu. Dospělí se mohou těšit na dobré pití a jídlo v biokvalitě a také jarní stezku tradic, zvyků a svátků. Pout je možné navštívit po oba dny mezi 10. a 17. hodinou odpolední.
1: Berun vybudoval nové prostory pro ubytování ukrajinských válečných uprchlíků. Vznikly přestavbou kanceláří v posledním patře městské knihovny. V šesti místnostech bude moci po Velikonocích bydlet asi 20 lidí. Další ubytovací prostory pro běžence město vytvořilo v autokempu. Připraveno tam pro ně bude 8 mobilních buněk a zázemí. Starostka Sonja Kalupová k
4: tomu říká. My, město Berun má pár bytů sociálních, ale rozhodně nemá prázdné byty. Podařilo se na zimním stadioně, což je vlastně v majetku naší Berunské sportovní, která je stoprocentně vlastně náměstem tam zrekonstruovat dva byty, které už jsou obsazeny. No a pak my bytováváme převážně u našich občanů anebo u občanů v ORP, kteří nabízejí ubytování.
1: Berunská městská knihovna sídlí v areálu bývalých kasáren od roku 2002. Město dlouhodobě počítá s její rekonstrukcí. Prostory, kde vznikly místnosti pro Ukrajince, byly vyklizené, protože se už dřív počítalo s opravami.
2: Olomoucký rodák a písničkář Jaroslav Hudka, který je v očích mnoha lidí vnímán jako symbol pádu komunistického režimu v Československu, slaví 21. dubna své 75. narozeniny. Hudka začal vystupovat s vlastním hudebním programem v 60. letech minulého století a za své působení si získal mnoho příznivců, několikrát se stal i písničkářem roku. Jeho tvorba se opírala především o moravské lidové balady, které dal novou podobu. Uváděl však i vlastní výrobu. Radio Vy se připojuje ke gratulantům.
3: Krásný je vzduch, krásnější je moře. Krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, vůz mě bavé. Tváře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější usměva tváře, pevný je stůl, pevnější je hora, pevný je stůl, pevnější je hora, co je nejpevnější, co je nejpevnější, co je nejpevnější? ta člověčí víra. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra.
0: Rádiovi, kalendář akcí.
2: V současné době probíhá ve stále expozici Muzea Hořovicka na starém zámku výstava Hořovice na starých fotkách a pohlednicích. Výstava ukazuje známá místa a památky Hořovic tak, jak vypadaly na začátku 20. století. Fotografie je možné si prohlédnout o víkendech a svácích a to až do 29. května letošního roku. Česká crossoverová kapela Gaja Saja zahraje v klubu Labe v Hořovicích 23. dubna 2022 od 19 hodin. Předprodej vstupenek probíhá v informačním centru Hořovice.
4: Divadelní představení 6 v tom se uskuteční 25. května 2022 od 19 hodin ve společenském domě Hořovice. Originální komedie nabitá humorem. Přináší nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy end. Před prodej vstupenek probíhá v informačním centru Hořovice. 27. dubna 2022 se od 19 hodin odehraje v kulturním klubu žebrák divadelní představení Kšanda. Diváci se mohou těšit na komedii ze současnosti se známými herci z pražských divadel. Vstupné činí 220 korun.
2: Pátek 6. května 2022 od 19.00 hodin se v kulturním domě Komárov uskuteční představení s názvem Na poslední chvíli, a to v rámci divadelního festivalu Pešík 2022. Na pódiu se objeví známí herci, jako je Václav Vidra, Josef Carda, Jana Boušková a mnoho
4: dalších. Ve dnech 6. až 8. května 2022 se v Komárově uskuteční divadelní festival Pešík. Nabídne divákům čtyři představení. Divadelní hry na poslední chvíli, manželský čtyřúhelník na horách a mlčeti zlato jsou určeny pro dospělé. Na dětské diváky čeká hudební pohádka o výle květince. Návštěvníci se mohou těšit na herecké výkony nejznámějších osobností českých divadel i televizní obrazovky. Předprodej vstupenek bude probíhat od pátku 25. března 2022 na úřadě městy Sekomárov.
1: V pátek 6. května se v klubu Lodnice ve 20 hodin uskuteční koncert Kuře v hodinkách slaví 50 let. Koncert je součástí turné kapely Flamengo Reunion Session, která si tímto způsobem připomíná 50 leté výročí svého nejznámějšího alba z roku 1972 Kuře v hodinkách. S kapelou vystoupí i členové původní skupiny Flamengo, kytarista Pavel Forst a baskytarista Vladimír Gumakulhánek.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce. kronika.
3: V době od 24. března do 6. dubna došlo ke krádeži v Beronské prodejně oděvů v Pozeňské ulici. Zatím neznámý pachatel měl v běžné otevírací době odcizit troje značkové džíny a jednoletní letní bundu. Celková škoda je vyčíslena na necelých 13 000 korun. Pachateli hrozí po dopadení až dva roky vězení. Ve věci jsou již zahájeny úkony trestního řízení.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden.